2: Es ist mal wieder Zeit für die nächste Ausgabe von Kreisab und auch die hat es mal wieder in sich. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 254 und entsprechend der vier habe ich heute auch vier Gäste. Björn Parzen ist mit dabei. Mit ihm schaue ich voraus auf die Gruppenphase in der European League. Nina Bagel von den Ruhrnachrichten spricht mit mir über die Champions League der Frauen und über Borussia Dortmund und im Interview der Woche mit dabei ist Bjarte Müholl. Der hat nämlich etwas Neues auf die Beine gestellt über Sport sprechen wir natürlich auch und das tue ich zunächst mit Erik Eggers von Handball Inside. Moin, Erik.
0: Hallo aus dem Norden.
2: Wir sprechen natürlich über das Nordduell zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewit. Alle Handballfans werden mitbekommen, wie es ausgegangen ist. Ein Ergebnis, das ich so in dieser Deutlichkeit nicht erwartet habe. Du etwa?
0: Nein, ich war eigentlich auch davon ausgegangen, dass es knapper wird, dass es umkämpfter wird. Aber es war ja in Wirklichkeit nicht seriös, vorherzusagen, wie sich so ein Spiel entwickelt, zumal ja auch Flensburg zwei Tage vorher dieses Spiel in Skopje hatte. Insofern, ja, es war schon überraschend deutlich aus meiner Sicht, aber natürlich völlig verdient.
2: 12 zu 10 stand es zur Halbzeitpause. Da habe ich gedacht, Mensch, okay, könnte noch mal eine enge Kiste werden hinten raus. Aber das war überhaupt nicht so. Warum hat denn deiner Meinung nach der THW diese Partie so dominiert?
0: Ja, der entscheidende Faktor war dann nach der Pause die Abwehr. Eigentlich auch schon vor der Pause hat der THW sehr, sehr gut in der Abwehr gestanden, fand ich. Und natürlich mit Landin im Tor. Und ja, das größte Problem aus meiner Sicht bestand für die SG heute darin, dass der Rückraum eben nicht genügend Wucht entwickeln konnte. Und dann kommt natürlich hinzu, dass wenn der Ball dann doch mal beim Kreisläufer landete, dass Pelko dann ja eigentlich immer gescheitert ist an Landin. Ja, aber diese mangelnde Wucht im SG-Rückraum hat aus meiner Sicht eigentlich den Ausschlag gegeben.
2: Ihr merkt es übrigens an Eriks Formulierung heute. Wir zeichnen am Sonntagabend auf. Das hat organisatorische Gründe, denn ich bin morgen, also am Montag, wenn ihr die Sendung hört, sehr wahrscheinlich im Flieger in Richtung Rom, um dort beruflich tätig zu sein. Aber es soll natürlich eine vernünftige Sendung geben und deswegen nehmen wir uns heute Abend die Zeit ja, es war im Vorfeld natürlich ein Thema, ob Sander Sargosen und Niklas Landin mit dabei sein werden. Warst du überrascht davon, dass die beiden im Aufgebot standen?
0: Nein, überrascht war ich nicht, weil die Kieler Nachrichten das ja schon angedeutet hatten, dass das im Bereich des Möglichen liegen würde. Nun war ja vorher aber überhaupt nicht klar, wie fit beide Spieler sind. weil Sargosen hat man ja deutlich gesehen, dass ihm das Timing fehlte. Auch wenn er natürlich schon wichtige Akzente setzen konnte, dann gerade in der zweiten Halbzeit. Aber dass Landin so gleich einschlagen würde, gleich irgendwie die ersten Bälle halten würde. Damit war ja nur nicht zu rechnen gewesen nach so einer Meniskusoperation. Das fand ich schon ziemlich sensationell, muss ich sagen, dass das möglich ist, so nach dreieinhalb Wochen. Und insofern hat das schon das Spiel wirklich auch maßgeblich beeinflusst.
2: Wie sehr haben die beiden frühen Zeitstrafen gegen Simon Halt das Spiel beeinflusst?
0: Ja, also nicht aus meiner Sicht nicht wirklich. Also das hat nicht das Spiel entschieden, ja, sondern am Ende dann doch die mangelnde Wucht, wie gesagt, im Rückraum. Die Abwehr der SG hat ja gar nicht so schlecht gestanden. Ja, das sind 29 Gegentore und davon gab es ja eine Reihe aus Tempogegenstößen oder aus der zweiten Welle. Ist ja nun nicht die Welt ja. 29 Gegentore. Damit kann man noch leben gegen den THW. Vor allem, also da sind ja auch nicht so viele Tore aus dem Positionsspiel dann gefallen tatsächlich.
2: Das ist in der Tat so gewesen. Der SG hat vor allem in der Offensive die Durchschlagskraft im Rückraum gefehlt. Das hast du eben schon angesprochen und es hat Lasse Möller gefehlt neben den Kreisläufern. Das war heute ein Faktor, dass er nicht mitspielen konnte, denn er hatte in den ersten Spielen im SG-Trikot angedeutet, wie viel er dieser Mannschaft geben kann.
0: Ja, das finde ich auch. Gerade in Wetzlar war doch die entscheidende Figur. In der zweiten Halbzeit hat das Spiel ja quasi alleine gedreht im SG-Angriff. Und wenn so jemand fehlt, dann wird das natürlich kompliziert, zumal ja auch Johannesson noch angeschlagen war. Das war ja auch sichtbar, dass er, dass er sich nicht so bewegen kann, wie er das sonst tut. Und insofern war die SG schon tatsächlich sehr gehandicapt heute.
2: Das Ergebnis ist aber so, wie es ist. Damit muss die SG Flensburg-Handewitt nun leben. 21 zu 29 Niederlage beim THW Kiel. Naja, dieses Spiel hat eben eine besondere Bedeutung und deswegen... Müssen wir mal abwarten, aber von wegen Bedeutung. Da wollte ich auch noch mit dir drauf zu sprechen kommen. Die Tordifferenz, die hat auch eine spezielle Bedeutung.
0: Ja, das ist ein Faktor, den viele nicht so richtig auf dem Zettel haben, meine ich. Das war ja heute zum Beispiel auch in der Sky-Berichterstattung überhaupt kein Thema. In dieser Saison ist es ja so, dass auf Wunsch von Alfred Gislasson das Torverhältnis nicht über die gesamte Saison eine Rolle spielt bei Punktgleichheit, sondern der direkte Vergleich entscheidend ist. Und insofern können die acht Tore eine wirklich große Rolle spielen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass, dass es ja auch Szenarien gibt, dass bei entsprechenden Pandemielagen zum Beispiel nur eine Serie gespielt wird, also nur die Hinserie. Und dann nach 19 Spieltagen diese Saison gewertet wird. Und deswegen war dieses Spiel heute noch mal wichtiger, aus meiner Sicht. Ja, weil ansonsten ja der THW schon diese vier Punkte oder Minuspunkte zurückgelegen hätte und noch dieses Spiel gegen die SG auch verloren hätte. Ja, und da hätte die SG schon wirklich einen sehr, sehr großen Vorteil gehabt sonst.
2: Das ist eine Folge der Corona-Pandemie, womit wir schon beim Thema wären. Das wollen wir nämlich wechseln und darauf schauen, wie sehr Corona ein Titelfaktor werden kann. Das ist eine Möglichkeit. Frühere Saisonabbruch ist eine andere Möglichkeit. Also mit der ersten Möglichkeit meinte ich die Tordifferenz und den direkten Vergleich. Aber da gibt es noch andere mögliche Faktoren. Welche zum Beispiel?
0: Ja, also was natürlich eine große Rolle spielen kann und darauf haben sich ja nun auch die Vereine schon eingestellt, ist, dass beispielsweise Torleute zusammen ausfallen. Also der THW hat entsprechend darauf reagiert und hat die Torleute, die normalerweise zusammen wohnen oder zusammen in einem Zimmer schlafen, dass man die auseinandergenommen hat, weil man einfach befürchtet, dass sonst vielleicht beide Torhüter in Quarantäne gehen müssen. Ja, das betrifft auch andere Positionen. Das wäre natürlich verheerend, wenn dann irgendwie solche Faktoren tatsächlich über Titel oder Nicht-Titel oder über den Abstieg entscheiden würden. Ja, das sind alles besondere Dinge, die jetzt in dieser Saison eine Rolle spielen und ja, aber ich glaube, dass alle Clubs darauf entsprechend reagiert haben und versuchen eben die Gefahr, die ja durchaus besteht, zu minimieren.
2: Du hast in deinem Beitrag für den Deutschlandfunk auch geschrieben bzw. berichtet, 80 Pflichtspiele könnten es werden für beispielsweise die Leistungsträger in Flensburg und Kiel. Wenn wir jetzt mal das nachzuholende Champions League Final Four mit reinrechnen, nationaler Pokal, EM-Qualifikation, die Weltmeisterschaft in Ägypten im Januar und eine Olympia-Qualifikation haben wir auch noch. Und dann darf man nicht vergessen, die Bundesliga-Saison, die geht bis Ende Juni, die wurde ja verlängert. Und dann Ende Juli soll schon Olympia in Tokio stattfinden. Also das ist ja der absolute Wahnsinn.
0: Ja, das ist wirklich ein Szenario, was schwierig ist für die Spieler. Ja, Also man mag sich das gar nicht ausdenken, wie es wäre, wenn die deutsche Mannschaft sich qualifiziert für Olympia, wovon ich ausgehe. Und dann quasi ja, Geister nach Tokio reisen, um dort irgendwie noch die Spiele zu absolvieren, weil sie das müssen, aber eigentlich gar nicht mehr Handball spielen können. Ja, das sind natürlich keine schönen Aussichten und ich bin gespannt, wie die Trainer das im Zusammenspiel mit Alfred Gislason lösen werden, weil natürlich jeder seine Interessen äh, verfolgt und ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel der THW oder die SG auf die Interessen von Alfred in dieser Hinsicht wirklich Rücksicht nehmen wird.
2: Naja, das ist ja umgekehrt wahrscheinlich auch so. Also wenn Alfred dann als Trainer bei Olympia die ganze Zeit Pekela und Wiencek spielen lässt, dann macht er das auch, weil er alle Spiele gewinnen möchte.
0: Ja, natürlich. Aber natürlich muss man sich ja eigentlich darüber unterhalten. Ja, die Bundesliga-Trainer haben ja unter sich diese Taskforce gegründet. Und ich weiß noch nicht, ob Alfred Giesausson da auch Teil dieser Gruppierung ist. Aber wenn man sich zum Beispiel diese WM in Ägypten vorstellt, die ja auch ja, mit relativ wenig Vorlauf starten wird, also die... Die Spieler kommen ja dieses Jahr oder in dieser Saison ja viel später dann zur Nationalmannschaft, um diese WM zu spielen. Dann ist das schon extrem kompliziert natürlich für alle Beteiligten. ja Und natürlich am meisten für die Spieler, die ja irgendwie mit ihren Kräften haushalten müssen.
2: Unmittelbar vor der Weltmeisterschaft, wer das nicht im Kopf hat, da gibt es noch zwei EM-Qualifikationsspiele von Deutschland gegen Österreich. Und dann startet direkt das Turnier. Das ist völlig vogelwild, meiner Meinung nach. Wie siehst du das, Erik?
0: Es ist schwierig und ich hätte mir das auch anders gewünscht. Ich habe ja in Handball Insight auch ein Essay geschrieben über dieses Thema in der vorletzten Ausgabe und ich hätte es eigentlich besser gefunden, wenn man jetzt in der Bundesliga neue Formate ausprobiert hätte und so die Spieler entlastet hätte. Ja, Dass man, dass man jetzt diese Saison mit 38 Spieltagen wirklich irgendwie durchprügelt und durchziehen will, halte ich für einen Fehler.
2: Das glaube ich auch, dass das eventuell nach hinten losgeht. Also in Bezug auf die körperlichen Voraussetzungen der Spieler dann auch in Hinblick auf die nächsten Jahre ist das sicherlich nicht günstig und ich glaube auch vielleicht eine Einteilung der Liga in 2x10 Nord und Süd, das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber gut, man hat sich dazu entschieden, ganz normal durch die Saison zu gehen mit zwei Mannschaften mehr als in der letzten Spielzeit, verrückt genug. Und verrückt ist auch noch, dass es ja Subventionen gibt, also das ist generell nicht verrückt, sondern eine gute Sache. 200 Millionen Euro fließen insgesamt in Mannschaftssportarten wie Hockey Basketball und Handball. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, diese Hilfen, die bekommt man nur, wenn man Verluste schreibt.
0: Ja, es gibt ja dieses Corona-Programm, das nennt sich Corona-Hilfe-Profisport, das insgesamt einen Umfang von 200 Millionen Euro hat, beschlossen vom Bundestag. Und nun stellt sich heraus, dass wahrscheinlich ja nicht mal die Hälfte, vielleicht sogar nur ein Viertel oder ein Fünftel tatsächlich beantragt werden kann durch die entsprechenden Spielbetriebsgesellschaften, weil zum Beispiel ein Nachweis erforderlich ist, der sagt, dass man keine anderen Hilfskredite bekommen hat, zum Beispiel KfW-Kredite, ja, was der Fall gewesen ist in der Bundesliga. Es gab einige Bundesligisten, die KfW-Kredite beantragt haben, nach meiner Kenntnis. Dann gibt es einen anderen Punkt, der noch wichtiger ist, zum Beispiel aus Sicht des THW Kiel. Der Aufsichtsratschef Mark Weinstock hat das beklagt, dass man nachweisen muss, dass man keine Gewinne geschrieben hat. Ja, aber wenn der THW jetzt zum Beispiel, wie Weinstock das schon angekündigt hat, ungefähr mit einer schwarzen Null aus der letzten Saison rausgehen wird, dann hat er eben keinerlei Anspruch mehr auf diese Zuschüsse, obwohl er tatsächlich erhebliche Zuschauerausfälle hatte. Ja, und das war ja der eigentliche Sinn dieses Programms. Dass entgangene Zuschauererlöse ersetzt werden sollten. Ja, und das wird offenbar so in dieser Form nicht möglich sein. Ja. und das Bundesverwaltungsamt beziehungsweise das BMI hat auch schon angedeutet, dass an dieser Sichtweise sich nichts ändern wird. Das
2: ist sehr interessant. Auch dazu gibt es einen Beitrag von dir beim Deutschlandfunk vom 26. September. Du hast mit dem BMI gesprochen und damals gab es nur 16 Anträge. Also dann frage ich mich, was mit dem ganzen Geld eigentlich passiert.
0: Ja, inzwischen sind es Stand letzten Montag wohl fast 60, das hat die ARD Sportschau berichtet auf ihrer Homepage, mit einem Volumen von wohl 16, 17 Millionen Euro ungefähr. Ja, aber das zeigt eben, dass dieser Etat oder diese, diese Möglichkeit eben nicht vollständig ausgeschöpft werden kann. Also Weinstock zum Beispiel hat gesagt, dass man für den Fall, dass man jetzt in der in der zweiten Hälfte 2020 die entsprechenden Anträge stellen könnte, dass man sich dann bei einem entsprechenden Zuschuss oder beim entsprechenden Bescheid immer noch überlegen würde, überhaupt dann diese Zuwendung annehmen zu wollen. Weil es eben auch umfassende Nachprüfungsmöglichkeiten gibt seitens des Bundesverwaltungsamtes. Ja, das ist alles mit viel, viel Aufwand verbunden. Und, und das war eigentlich ja nicht der Sinn dieses Programms, diese wirklich überbordende Bürokratie die wir ja nun irgendwie auch in vielen anderen Bereichen in Corona-Pandemie sehen.
2: Tja, das ist leider so. Es sind halt besondere Zeiten und deswegen läuft es nicht so, wie man sich das eigentlich vorstellt und wie wir uns das alle wünschen. Ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwie durch die Saison kommen. Du klingst mir aber generell ein bisschen pessimistisch. Kann das sein?
0: Was die Pandemie betrifft?
2: Naja, was die Saison insgesamt dann anbetrifft, dass das irgendwie vernünftig durchgezogen werden kann.
0: Ja, also man muss sich ja schon mit diesen Szenarien beschäftigen. Ja, also wenn man jetzt wirklich nur Zuversicht verbreitet, ist man glaube ich auf dem Holzweg. Das funktioniert glaube ich nicht. Ja, also die Aussichten, der Clubs mit vielen Zuschauern zu arbeiten, ja wie das der TRW zum Beispiel auch wollte, mit mit 50 oder vielleicht sogar 60 Prozent Zuschauerlast entsprechend zu spielen, das wird sich aus meiner Sicht in den nächsten Monaten nicht realisieren lassen. Ja, das. Das lassen die Infektionszahlen aktuell offenbar nicht zu. Ja, also Da darf man sich ja nicht die Augen verschließen, sondern mit diesen Möglichkeiten muss man ja rechnen. Ja, und natürlich bin ich da eher pessimistisch als optimistisch angesichts der aktuellen Lage.
2: Das ist tatsächlich so. Da können wir nicht allzu optimistisch sein. Und optimistisch kann auch der HSC Coburg nicht in die kommenden Spiele gehen. Die haben nämlich verloren gegen die HSG Nordhorn-Lingen, Stuttgart gegen Lemgo. Genauso unentschieden wie Göpping gegen Erlangen. Und Tusem Essen hat gewonnen, mit 33 zu 27 gegen den HBW balingen Waldstätten. Mein lieber Mann, finde ich, ist durchaus ein Ausrufezeichen. Da sprechen wir dann demnächst drüber, wenn es wieder um die Bundesliga geht hier bei Kreisab. Erik, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Wir machen jetzt die erste kurze Pause, dann geht's gleich um die European League. Von der Bundesliga kommen wir zu einem europäischen Wettbewerb, aber es ist nicht die Champions League, sondern ein neu ins Leben gerufener European League, heißt der Nachfolger des EHF Cups und in der kommenden Woche beginnen die Gruppenphasenspiele, also was heißt in der kommenden Woche, um Gottes Willen, aber wir nehmen am Freitag auf, deswegen ist mir das rausgerutscht mit dem Kollegen Björn Partzen, hallo Björn. Hallo Sascha, schönen guten Tag. Es ist ja so, dass dieser Wettbewerb den EAF Cup ersetzt, beziehungsweise das Format ist ein bisschen anders als vorher, es ist glaube ich sportlich hochwertiger, das steht außer Frage, zumindest meiner Meinung nach und vielleicht kannst du zunächst mal allen Hörern einen Überblick bieten, was ist diese European League, wie viele Mannschaften nehmen da teil und wer hat sich qualifiziert?
1: Ja, also es ist im Endeffekt der Nachfolger des EAF cups plus, wenn man es so nimmt, die andere Hälfte der Champions League aus der Vorsaison, also die Gruppen C und D. Das heißt also, da ist eine Umschichtung von Mannschaften gekommen, die letztes Jahr in der Champions League gespielt hat. Viele Teilnehmer aus dem ehemaligen EAF pokal dabei. Es gab zwei Qualifikationsrunden. In der ersten ist ja bereits MT Melsungen gescheitert von nur die sind jetzt auch schon ausgeschieden. Es gab zwölf Mannschaften, die direkt für die Gruppenphase qualifiziert waren, unter anderem der ST Magdeburg. Und es gab eben zwölf Mannschaften, die sich aus der zweiten Qualifikationsrunde qualifiziert haben. Dazu zählen die beiden ehemaligen ERF-Cup-Sieger, nämlich die Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse aus Berlin. Es wird jetzt gespielt an zehn Spieltagen, also man spielt mit vier Sechsergruppen, zehn Spieltage der Gruppenphase, dann das Achtelfinale, dann das Viertelfinale und am Schluss das große Final Four also ein Finalturnier, ist so in etwa die Champions League vor der Reform oder der vor, -Vor wie sie einmal gespielt wurde mit 24 Mannschaften. Und ich gebe dir absolut recht, der Wettbewerb ist auf jeden Fall aufgewertet worden und stärker als der erf Cup. Und die deutsche Dominanz, die es in den letzten 16 Jahren gab, da gab es nämlich 15 Siege für deutsche Mannschaften. Das wird sehr schwer, das jetzt auch fortzusetzen in dem neuen Wettbewerb. Denn dort sind Mannschaften dabei, die auf jeden Fall dem Bundesliga-Trio dann auf ihrem Weg zum Finalturnier, ins Endspiel und zur Trophäe dann auch gefährlich werden können. Oh
2: ja, da sind einige sehr hochkarätige Mannschaften mit dabei. Bevor wir aber auf die einzelnen Teilnehmer eingehen, würde ich gerne von dir noch wissen, wie sieht das eigentlich aus mit dieser Sonderregelung, die in der Vergangenheit für viele Diskussionen gesorgt hat, wenn man als Gastgeber des Final Four Gruppensieger wird oder Zweiter, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie es genau war, dann überspringt man das Viertelfinale. Ist das
1: dieses Mal immer noch so oder ist das in Zukunft auch noch so? Also es ist nicht in den Regularien bisher festgeschrieben. Ich habe mich dort extra mal schlau gemacht. Das war ja vorher dann auch immer in den Regularien. Das heißt, die Mannschaft, die das Finalturnier ausrichtet, musste Gruppenerster oder unter den drei besten Gruppenzweiten werden. Diese Regel habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Allerdings war es auch vorher immer so, es wurde die Gruppenphase sonst immer erst im Januar oder im Februar nach dem großen Turnier gestartet. Die Auslosung war im Dezember und da wurde dann auch der Finalgastgeber festgeschrieben. Dadurch, dass wir jetzt da auf jeden Fall noch eine weitere Runde mit dem Achtelfinale haben, kann ich mir vorstellen, die Bewerbungsphase für das Finalturnier wird etwas später sein. Und es wird auch erst vor dem Achtelfinale dann festgelegt, wer auch der Gastgeber sein wird. Aber in den Regularien findet sich diese Regel. Noch nicht und es war ja bisher immer so, der Gastgeber hat das ja auch immer geschafft. Das war zweimal Nord zweimal die Füchse, es war Göppingen, es war Magdeburg und es war der THW Kiel. Das heißt, es wurden statt vier Viertelfinals ja immer nur drei ausgespielt und der viertbeste Zweite hat dann die Röhre geguckt. Also ich bin gespannt, ob diese Regelung dieser Saison im neuen Wettbewerb dann noch greifen wird.
2: Ich mag es lieber ordentlich, dass man sich auf dem sportlichen Weg qualifiziert. Also gleiche Regeln für alle Mannschaften. Das ist so ein bisschen ja, so mein Credo. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass es natürlich dann schwierig ist, einen Gastgeber zu finden. Weil die Diskussion hatten wir in der Vergangenheit häufig. In der letzten Saison, nee, in der letzten Saison ist nicht korrekt. In der Saison davor hatte sich beispielsweise nur der THW Kiel um die Ausrichtung des Final Fours bemüht, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, genau. Da... Hatten die Rhein-Neckar-Löwen mal ein Interesse gehabt? Nein, das war eine Saison später. Da hatten die rhein löwen ein Interesse gehabt, hatten aber Bülent an drei Tage in der SAP-Arena, da ging es nicht. Und im Vorjahr waren es dann de facto auch nur noch zwei Bewerber in der Endphase mit den Füchsen Berlin und Nord. Und Füchse hatte ja den Zuschlag für das Turnier, das leider wegen der Corona-Pandemie dann nicht stattfand. Und wie man so aus Berliner Kreisen gehört hat, als sie die Wildcard bekommen haben, hätte man da schon Interesse dran. Das war allerdings im Sommer, da muss man natürlich die aktuellen Entwicklungen dann auch sehen. Ich habe auch noch keine Ausschreibung der ERF gelesen, dass die Bewerbungsphase gestartet sei. Also da darf man noch gespannt sein. Es muss ja auch kein Teilnehmer sein. Also es gab vor ganz vielen Jahren, ich glaube für 2014 mal die Bewerbung des Luxemburgischen Handballverbands, weil sie damals gesagt haben, deutsche und französische Mannschaften sind eigentlich immer dabei. Und dafür wäre Luxemburg dann ideal, aber die kamen dann nicht zum Zuge.
2: Das wäre für dich ja quasi ein Heimspiel.
1: Da hätte ich fast mit dem Fahrrad hinfahren können. Ja, also die kok ist ja auch, ich sag mal, die hat 5000 Plätze. Ich glaube, das ist auch die Mindestgröße, die eine Halle für dieses Finalturnier haben muss. Ja, man muss da mal sehen, wo das Turnier dann stattfindet. Aber wenn man so reinschaut, grundsätzlich von den Namen her sind einige Mannschaften dabei, die es ausrichten könnte. Aber man muss natürlich dann auch das wirtschaftliche Risiko dieses Turniers tragen. Und deswegen hatte die ERF, denke ich, auch dieses kleine Sprungbrett eingebaut, dass man das Viertelfinale dann überspringen kann, um auf Nummer sicher zu gehen, dass man im Finalturnier auch dabei ist. Teilweise verstehe ich die ERF, aber ich gebe dir auch recht, wenn du sagst, eine gerechte Lösung ist eben, dass alle in allen Runden noch spielen.
2: Schauen wir mal in die einzelnen Gruppen. Vier Stück sind es, wie gesagt, mit jeweils sechs Mannschaften und in Gruppe A mit dabei sind Ademar Leon, Wisla Plotzk, Schewkowski mit Wedi, Phoenix Toulouse aus Frankreich, die Fivers aus Wien und Metalog Skopje. Das klingt nach Mini-Champions League, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, natürlich. Wenn man sich das Feld anschaut, mit Ausnahme von Phoenix Toulouse, haben alle Mannschaften schon in der Champions League gespielt. Kamen alle auch schon recht weit, zwar jetzt auch nicht bis zum Finalturnier. Das sind große Namen im europäischen Handball beziehungsweise Ich klammere aus. tschechowski Medvedev war beim allerersten Turnier 2010 in Köln mit dabei. Das sind wirklich tolle Namen und auch tolle Spieler und tolle Trainer. Ich sag mal, da ist Manolo Cadenas in Leon, da ist Xavi Sabaté in Blotz, da ist der gute alte immer noch aktive Vladimir Maximov. Bei Tschechowski-Medvedi, Philippe Gardin als Trainer von Toulouse. Ja, und die Fivers waren eigentlich die größte Überraschung der gesamten Qualifikationsphase. Sie haben erst Benfica-Lissabon ausgeschaltet und dann davon profitiert, dass Benny Dorm aus Spanien zum zweiten Spiel leider nicht mehr antreten konnte. Das ist jetzt schon der größte Erfolg in der fivers geschichte Und Metalog, gut, kann man nicht mehr ganz vergleichen mit der Mannschaft, wie sie vor sieben, acht Jahren war, aber haben immer noch ein paar richtig gute Spieler dabei.
2: Ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, was die Entscheidung angeht, dass die Fivers ihr Rückspiel gar nicht mehr austragen mussten, denn die Diskussion sparen wir uns an der Stelle einfach. Was glaubst du denn, die Fivers sind schon der krasse Außenseiter in dieser Gruppe oder nicht?
1: Ja, also ich denke, die Reihenfolge, die du genannt hast, könnte am Ende auch die Reihenfolge sein, wie man einläuft. Also auch Metalux Skopje ist vom Kader nicht mehr so stark wie früher, aber sie haben sich gefangen. Aber ich würde mal sagen, Leon, Plotz, Tschechowski, Medvedi und Toulouse sind für mich die Kandidaten, um dann ins Achtelfinale einzuziehen.
2: Wir springen weiter in die Gruppe B. Dort sind die Füchse Berlin mit dabei und alle anderen Mannschaften, boah, mein lieber Schwan, haben es auch ordentlich in sich. Zum Beispiel Dynamo Bukarest in den letzten Jahren Dauervertreter in der Champions League gewesen. Genauso wie IFK Christianstadt. Sporting aus Lissabon haben wir noch. Tatran Preschow und Usam Nim aus Frankreich. Das ist eine fantastische Gruppe, aber auch richtig schwer.
1: Ja, denke ich auch. Also Das ist eine sehr ausgeglichene Gruppe. Es ist jetzt also nicht so wie in Gruppe A, wo man grob festlegen kann, das sind, die, das sind die Guten, das sind die Schlechten. Also wenn man Usam Nim nimmt, da spielen zum Beispiel Michael Gigu und Wittkau Ticnik mit. Dynamo Bukarest, wie du schon sagtest, war immer in der Champions League und dann sogar bis ins Achtelfinale vorgesprungen. Tatran Brechow hat einen ziemlichen Wechsel im Kader, aber immer noch einen bekannten Trainer mit Slavko Goluca, der auch aus der Bundesliga noch bekannt ist und früher kroatischer Nationaltrainer war. Sporting Lissabon ist eine Mannschaft wie alle Portugiesen, die in den letzten Jahren ziemlich gut geworden ist und sich auch international bewegt. Weisen konnten Und natürlich IFK Christianstadt mit Lubomir Franjes als Trainer. Eine junge schwedische Truppe, die aber auch schon in der Champions League in den Gruppen C und D letztes Jahr für Aufsehen sorgen konnte. Also da wird es schwer, sich auf die vier Mannschaften festzulegen frühzeitig, die dann noch weiterkommen.
2: Vor allem wird das alles andere als ein Selbstläufer für die Füchse Berlin. Also die müssen da schon 100 Prozent geben, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, vielleicht auf fünf oder sechs ins Ziel zu kommen. Oder bin ich zu pessimistisch?
1: Ja, da bist du schon ein bisschen zu pessimistisch. Ich sag mal, die Mannschaft weiß schon, worauf es ankommt. Die Mannschaft wird dann meiner Meinung nach auf jeden Fall unter die ersten vier kommen. Nur ob sie in dieser Gruppe auch Gruppensieger wird. Und natürlich auch immer die Frage, wie man die Prioritäten verteilt. Bundesliga und European League muss man natürlich parallel spielen, muss man dann sehen. Aber ich denke, die Füchse sind auf jeden Fall ein Kandidat fürs Achtelfinale. Und etwas positiver gesehen auch einer für die Plätze 1 und 2, was dann, das haben wir bei dem Modus vergessen, auch bedeuten würde, sie spielen ein Achtelfinale gegen eine Mannschaft von 3 und 4.
2: Das ist nicht zu unterschätzen, denn da ist die sportliche Qualität dann sicherlich etwas niedriger. Was glaubst du denn? Wer darf am Ende nicht mehr weitermachen?
1: Gut, also ich sag mal, Sporting Lissabon, für die wird es schwer, so eine lange Gruppenphase durchzustehen. Und dann wird es meiner Meinung nach, der fünfte Platz entscheidet sich zwischen Christian Stadt und Tatran Brechow.
2: Interessant. Also Christian Stadt natürlich nicht mehr mit der Qualität der vergangenen Jahre. Sie mussten aber auch viele Leistungsträger unter anderem in die Bundesliga abgeben. Wir kommen zur Gruppe C. Auch die ist sehr, sehr prominent besetzt, unter anderem natürlich mit dem SC Magdeburg. Dann haben wir Alingsas HK aus Schweden. Wir haben Bejiktas aus Istanbul, Montpellier, der ehemalige Champions-League-Sieger. erka Nexe Nasic aus Kroatien und ZSKA Moskau. Was kannst du uns zu diesen Mannschaften oder zu dieser Gruppe sagen?
1: Ja, fangen wir vielleicht hinten an. ZSKA Moskau ist offiziell Debütant im Europapokal die gab es natürlich früher schon mal, waren ja eigentlich der Vorgänger von Tschechowski-Medvedi, als man gesagt hat, man will eher ins Umland gehen, als in Moskau zu bleiben. Also ZSKA ist aus der ersten Quali-Runde weitergekommen, hat in der zweiten Runde den ehemaligen Champions-League-Sieger Bidasoa Irun rausgeworfen und sich so für die Gruppenphase qualifiziert, aber dann, warum auch immer, den Trainer entlassen und den kennen wir auch ganz gut. Oleg Kuleshov, der früher in Magdeburg gespielt hatte, musste vergangene Woche gehen und den neuen, den kennen wir noch viel besser. Wilimir Petkovic, der gleichzeitig auch russischer Nationaltrainer ist, ist jetzt seit vergangener Woche auch Trainer bei ZSK Moskau. Und die haben eine, eine sehr interessante Mannschaft, die sich schon stark präsentiert hat in der bisherigen Qualifikation. Also auch wenn sie in Top 6 eingruppiert waren, diese nicht zu unterschätzen. Erkan Nexe mit Woje Horvath als Trainer und ein, zwei sehr talentierten, guten kroatischen Spielern hat vor zwei Jahren fast mal die Füchse Berlin im Viertelfinale des erf cups rausgeworfen, in dem Jahr, wo die Füchse gewonnen hatten. schickt das Istanbul ist für mich immer der krasse Außenseiter, aber die sind eben dadurch reingerutscht, dass die Türkei einen direkten Startplatz für die Gruppenphase hatte. Alingsas HK aus Schweden, Martin Franzens Mannschaft, ich schätze sie jetzt auch nicht so stark ein. Und dann natürlich, wenn man es so sieht, die beiden einzigen ehemaligen Champions League-Sieger, die in der European League dabei sind, gleich in einer Gruppe, SC Magdeburg und Montpellier Handball. Zwei absolute Top-Mannschaften muss man sehen. Und also ich sage mal, Montpellier hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark präsentiert in der Champions League, hat sie ja 2018 gewonnen, als sie aus der Gruppe CD kamen. Und die sind auf jeden Fall richtig gut einzuschätzen. Und ich sage es mal, sie werden sich mit Magdeburg den Kampf um den ersten Platz in dieser Gruppe dann auch streitig machen. Und ich denke mal, in der Gruppe werden es Alingsas und Besiktas Istanbul am schwersten haben, nachher ins Achtelfinale einzuziehen.
2: Da stimme ich dir absolut zu. Und übrigens, weil du gesagt hast, ZSK Moskau hat bislang einen guten Eindruck gemacht. Das spielt unter anderem Pavel Atman, Dena Janimas, Stanislav Sukhov, den kennen wir noch vom VfR Gummersbach. Alexander Dereven, den fand ich eigentlich immer bärenstark, aber hatte dann Verletzungsprobleme. Also das ist eine ordentliche Truppe. Und auf der offiziellen Seite der EHF, da ist noch Oli Koleschow als Trainer zu sehen auf dem Mannschaftsfoto natürlich und auch noch eingetragen als Trainer beim Kader. Also da sind sie noch nicht up-to-date, liegt aber vielleicht auch daran, dass das eine Meldung war, die uns alle irgendwie umgehauen hat. Wir kommen in die Gruppe D. Dort mit dabei sind neben den rhein löwen die Kadetten aus Schaffhausen, Eurofarm Pellister aus Mazedonien, Tatabanja aus Ungarn, dann haben wir noch GOG aus Dänemark und Trimo Trepnie aus Slowenien. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Gruppe und auch ich habe es eben schon mal gesagt, nehme das Wort gerne nochmal in den Mund, kein Selbstläufer für die Löwen.
1: Nein, also ich denke, das ist die stärkste Gruppe, von allen. Also man muss ja natürlich sehen, nimmt man mal Drimo hier aus Slowenien weg. Die sind auch eher glücklich in die Gruppenphase rein. Sie hatten nur ein Quali-Spiel gegen Balaton Füret und haben das mit 23 zu 22 gewonnen und sind dadurch in der Gruppenphase. Der bekannteste bei denen ist im Übrigen der Trainer, Uroch Saumann, kennen wir alle noch von Ciudad Real und Kielce, vierfacher Champions-League-Sieger. Aber die anderen fünf Mannschaften, das ist ein Top-Niveau, wo die Löwen sich da messen. Wobei natürlich bei GOG, die hat es jetzt hart getroffen diese Woche, schwere Finger. Verletzung bei Morten Olsen, der ja bis letzte Saison noch in Hannover gespielt hat und der mindestens bis Weihnachten ausfallen wird, das ist natürlich eine erhebliche Schwächung für die Dänen, die ansonsten sicherlich um einen der ersten zwei, drei Plätze mitgespielt hätten. Dann Eurofarm Pelister aus Bitola, das ist diese verrückte Stadt. Bitola, du hast eine Geschichte dazu gemacht, da haben sich die beiden eigentlich verhassten Vereine zusammengeschlossen, nämlich Eurofarm und Pelister, um einen neuen Verein zu gründen um dort auch international erfolgreich zu sein. Die haben Selko Barbic. Ein sehr erfahrenen Trainer, früher kroatischer Nationaltrainer und auch einige wirklich gute Neuzugänge dabei. Zum Beispiel Stipe Mandalinic, der letztes Jahr noch bei den Füchsen gespielt hat. Kadetten Schaffhausen auch gut. Muss man sehen, haben natürlich mit Sarko Jejum und Gabor Shaza, dem Ungarn, zwei tolle Rückraumspieler, Bekam jetzt Erik Schmidt, von Magdeburg als Kreisläufer hinzu, sind also definitiv auch nicht schlechter geworden als in der Vorsaison. Und Grundforst Tatabania, die haben in den letzten Jahren im ERF-Cup immer eine gute Rolle gespielt, waren zweimal im, im Viertelfinale und sind so hinter Westbrem und Seget die Nummer drei in Ungarn. Also das wird kein Selbstläufer für die Löwen, wenn man vielleicht von den Spielen gegen Trebigny absieht.
2: Genau, das ist nämlich so die Mannschaft, von der wir alle glauben, dass die auf dem letzten Platz ins Ziel kommt. Die anderen fünf, naja, ich tue
1: mich schwer, mich festzulegen, wer auf Platz fünf dann landen wird. Du wahrscheinlich auch. Ich tue mich da wirklich sehr schwer. Man muss eben sehen, wie stark GOG davon beeinträchtigt ist, dass Morten Olsen da ausfällt. Ansonsten, wenn die jetzt wirklich einen ganz schwachen Start hinlegen und das aufholen müssen, das wird gegen diese Mannschaften schwer. Also ich sag's mal, Tatabania, Pelister und Löwen sind gesetzt und ich sage mal Kadetten und GOG kämpfen nachher um den vierten bzw. fünften Platz.
2: Fünf Spiele gibt es, die Morten Olsen dann verpassen wird, denn er fällt bis zum Jahresende aus. Du hast es gerade gesagt, hat sich am Finger verletzt und deswegen zunächst mal nicht mit dabei. Sehr, sehr schade. Ist natürlich ein spektakulärer Spieler. Anders Zakariasen ist ja auch zu GOG gewechselt aus der Bundesliga. Also das wäre ein famoses Duo gewesen. Zakariasen am Kreis und Morten Olsen als Spielmacher. Da bin ich mir sicher schade, dass wir das in den nächsten Wochen zunächst nicht sehen werden. Haben wir sonst noch irgendwas, was es zu berichten gilt, Björn?
1: Ja, wie gesagt, die offene Frage, die höchstwahrscheinlich aber erst im neuen Jahr beantwortet wird, ist die Frage nach dem Finalort dieses Wettbewerbs, wo man dann hingeht. Was man auch noch sagen muss, ähnlich wie bei der Champions League, die Prämien wurden richtig angehoben für diesen Wettbewerb. Dadurch ist er auch noch attraktiver für die Vereine geworden. Also da profitieren die 24 Mannschaften schon von diesem neuen Marketingvertrag, den die EAF für zehn Jahre abgeschlossen hat. Und ich sag mal, jetzt schon eine grobe Richtung anzugeben, wer die vier Mannschaften beim Final Four sein werden, ist wirklich schwer. Weil, wie gesagt, im Achtelfinale erster, zweiter, spielt gegen dritter, vierter. Das ist vielleicht noch recht übersichtlich. Aber dann kommen natürlich höchstwahrscheinlich acht Top-Mannschaften ins Viertelfinale. Und da wird es wirklich super spannend, wer dann am Ende die vier sein werden. Aber ich sag mal, ich habe zumindest die Hoffnung, als eine Deutsche auf jeden Fall dabei ist.
2: Ja, da bin ich auch optimistisch, obwohl ich eben ein bisschen pessimistisch war. Das gebe ich zu. Zu sehen sind die Spiele übrigens entweder bei ehf-tv, wenn keine deutsche Mannschaft mit dabei ist, oder bei der Zone. Da müsste mich dann auch das eine oder andere Mal ertragen. Ich glaube aber in der ersten Woche das Magdeburg-Spiel noch nicht bei der Zone zu sehen, sondern auf ehf-tv. Wie gesagt, da kann man sich auch kostenlos registrieren, ist gar kein Problem. Bei der Zone gibt es zum Testen auch einen ersten kostenlosen Monat und Wer dann sagt, okay, ich bleibe dabei, der kann es sich, glaube ich, durchaus leisten, allzu also teuer ist es nicht. Björn, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und wir machen weiter mit internationalem Handball, allerdings nach einer Pause und dann geht es um die Frauen Champions League. Liebe Hörer, wundert euch nicht, wenn es Hintergrundgeräusche gibt, denn wir sitzen nicht in der Halle. Das ist ja aktuell nicht überall erlaubt. In Dortmund zum Beispiel auch nicht. In der helmut körnig halle hat eben ein Champions-League-Spiel stattgefunden zwischen Borussia Dortmund und Budućnost Podgorica. Neben mir sitzt die Kollegin Nina Bagel von den Ruhrnachrichten. Erstmal herzlich willkommen. Wir sprechen über die Handballfrauen von Borussia Dortmund, weil sie eine ziemlich gute Truppe haben und auch in der Champions League bislang, finde ich doch überzeugt haben. Jetzt sagen die Resultate eventuell ein bisschen was anderes. Ein Sieg und vier Niederlagen. Es gab zum Auftakt eine Niederlage in Dänemark mit fünf Toren gegen Odense. Dann gab es eine richtige Packung zu Hause gegen Brest. Ist aber auch eine absolute Spitzenmannschaft. Da hat man mit zwölf verloren. Mit einem in Kroatien gewonnen bei Prodravka. Mit einem zu Hause verloren gegen ZSK Moskau in der letzten Sekunde und heute mit zwei verloren. Wo man auch geführt hat. Wie fasst du die ersten fünf Spiele zusammen?
3: Ja, die ersten fünf Spiele im Überblick. Man muss immer sagen, wie du schon gesagt hast, es ist die erste Saison, die die ganzen Mädels jetzt spielen in der Champions League. Außer Kelly Dülfer und Clara Monti Danielsen hat noch keiner Champions League-Erfahrung gehabt. Außer Clara Woltering, die auf der Bank sitzt als Torwarttrainerin. Ja, also das erste Spiel gegen Odense, das konnte man verlieren, musste man aber nicht. Rest, du hast es gerade angesprochen, das war eine ganz andere Klasse für sich. Da hatten die Mädels keine Chance von André Fuhr. Dann der Sieg, den sie eben hatten, auswärts in Kroatien, war richtig klasse. Da haben sie eben gezeigt, dass sie es auch wirklich können. Aber ja, die letzten beiden Spiele gegen Moskau zu Hause und jetzt eben heute haben gezeigt, dass da manchmal noch ein Ticken Erfahrung fehlt, ein Ticken Abgezocktheit, den die Mädels einfach noch nicht haben können.
2: Wir haben ja interessanterweise nur vor wenigen Minuten mit dem Trainer, mit André Fuhr gesprochen. Der hat auch gesagt, wir sind zu ungeduldig. Wir nehmen uns dann Abschlüsse, die wir gar nicht nehmen müssen. Müsste man eigentlich aber trotzdem wissen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Frage des Alters. Das weiß man, dass wenn ein Spiel eng wird, man lieber ein bisschen langsamer spielt.
3: Das ist vor allem auch eine Frage der Kondition. André Fuhr hat es gerade angesprochen, Kondition ist gleich Konzentration, wie jeder weiß im Sport. Die hat zum Schluss vielleicht ein bisschen gefehlt, weil auf der Bank eben auch keine Spielerin mehr war, vom Kaliber Inga Smits zum Beispiel, die die André Fu hätte einwechseln können. Er hat gute Leute auf der Bank, wie eine Tessa van Zeil zum Beispiel, die eingewechselt wurde oder eine Jennifer Rode. Das sind aber alles Mädels, die vielleicht noch gar nicht so weit sind, dass sie eben in der Champions League da richtig mithalten können und die Tore in den entscheidenden Momenten auch werfen können. Ja, und man sieht es, die Leila Amiga, die eben mit Kreuzbandriss ausfällt, noch sehr, sehr, sehr lange, hätte zum Beispiel heute wieder gefehlt. Das hat André Fu eben auch angesprochen, dass es da in der Breite noch ein bisschen hapert bei dem BVB da im Moment.
2: Ich finde aber, dass man trotzdem ein relativ positives Zwischenfazit ziehen kann. Alleine aus dem Grund, wenn ich mir anschaue, was die Bietekheimerinnen in der anderen Gruppe machen, muss man sagen, Borussia Dortmund zum ersten Mal überhaupt Champions League. Und du hast ja gerade schon gesagt, nur zwei Spielerinnen hatten Champions League Erfahrung. Dafür machen sie es sehr, sehr ordentlich.
3: Unterm Strich ja, auf jeden Fall. Da würde ich dir zustimmen. Allerdings, wenn man sich dann die genauen Ergebnisse anschaut und wenn man sieht, welche Spiele sie noch hätten gewinnen können und sich damit selbst hätten belohnen können für eine super Leistung, dafür, dass die Erfahrung eben noch fehlt, ist es unterm Strich einfach total ärgerlich. Also das muss man leider so sagen. Es hätte wirklich mehr drin sein können. Aber wie du gesagt hast, alles gut. Es ist die erste Saison. Es sind ordentliche Leistungen, die die Mädels zeigen. Aber am Ende sollte eben auch was Zielbares bei rauskommen.
2: Eins, zwei, drei oder vier Punkte. André Fuhr konnte sich eben gar nicht festlegen, wie viele er denn gerne gehabt hätte. Also vier hätte er gerne gehabt, aber wie viele realistisch möglich gewesen wären in den letzten beiden Spielen oder verdient, wie auch immer man es formulieren möchte. Ich glaube, beide Spiele hätten sie eigentlich gewinnen müssen, wenn sie Sechster werden wollen. Und das ist der entscheidende Platz. Das waren natürlich jetzt zwei Ergebnisse, die, glaube ich, der Mannschaft am Ende richtig, richtig wehtun werden.
3: Ja, vielleicht noch nicht mal ganz so sehr das Spiel gegen Moskau. Damit hatte der BVB gar nicht geplant. Andreas Bartels, der stellvertretende Abteilungsleiter, hatte vor dem Spiel noch zu mir gesagt, es wäre so geplant gewesen, nach dem Budoknoss-Spiel eben vier Punkte zu haben. Die wären eingeplant gewesen, alles andere wäre einfach on top gekommen, das wäre super gewesen. Ja, aber der vergebene Sieg heute, der tat eben richtig weh. Also da hätten die zwei Punkte schon hergemusst.
2: Kannst du mir noch was sagen zum Verletzungsstand einer Torterin von Rinka Duydam? Die ist irgendwie im Moment nicht mit dabei. Da ist Yara heute die Nummer zwei. Isabel Roch hält nicht schlecht. Aber wenn du eine Weltmeisterin noch im Kader hast als Alternative, das wäre auch schon was.
3: Das ist natürlich nochmal was anderes. Genau, die Rinka Duydam ist immer noch am Oberschenkel verletzt. Wie schon von Anfang an, konnte leider immer nicht spielen. Es hieß eigentlich von Vereinsseite immer wieder, ja, sie könnte im Spiel gegen Metzing eventuell wieder angreifen. Das liegt jetzt auch schon ein bisschen weiter zurück. Da hat es immer noch nicht gereicht. Anscheinend verschleppt sie da ein bisschen was im Oberschenkel. Nichtsdestotrotz hat André Fuhr mit Isabel Roch und Jaratin Holte natürlich zwei klasse Torhüterinnen auf der Bank. Vor allem Jaratin Holte ist in den letzten Spielen, hat sie gezeigt, was sie drauf hat, hat sich damit auch die Nominierung für die Nationalmannschaft vor ein, zwei Wochen richtig verdient. Und ich glaube nicht, dass es daran scheitert, aber wie du schon gesagt hast, so eine Weltmeisterin bringt natürlich nochmal einen Kick.
2: Absolut. Also nochmal, Isabel Roch macht das nicht schlecht, aber Rinka Dödam ist halt Weltmeisterin und... Nun gut, gucken wir mal auf das, was in der Bundesliga ansteht demnächst, denn Ende Oktober gibt es das Spitzenspiel bei der SGB-WM Bietigheim, die haben zu Hause am zweiten Spieltag unentschieden gespielt, etwas überraschend gegen den Thüringer HC, die Mannschaft ist im Umbruch von Herbert Müller und deswegen hatten nicht viele mit so einem Resultat gerechnet, zeigt aber auch, die Bundesliga ist ausgeglichen, nur der BVB, der zeigt, wo es lang geht, ist das ein richtiger Eindruck oder sehe ich das falsch?
3: Also ich würde es genauso sagen wie du. Man sieht das, was man in der letzten Saison schon gesehen hat. In der Bundesliga haben viele Gegner gar keine Chance gegen die bvb frauen dafür haben sie einfach eine zu große Qualität, eine zu große Klasse. Allerdings kommt das Spiel gegen Bietigheim eben erst noch und das sind Spiele, da kommt es wirklich auf die Tagesform an. Da kann der BVB noch so viel besser sein. Wenn Bietigheim da richtig auftritt und der BVB einen schlechten Tag hat, wie es zum Beispiel dann heute in den letzten 15 Minuten war. Sie hatten keinen schlechten Tag, aber am Ende sind sie eben eingebrochen. Ja, dann kann das schon mal sein, dass der BVB da verliert. Wenn sie allerdings ihre Klasse abrufen, glaube ich, dass das auch gegen Bietigheim reichen wird. Sie haben es gegen Metzing jetzt gezeigt. Letzte Saison haben sie ja das Spiel da verloren in Metzing. Jetzt ihr zu Hause gegen Metzingen gewonnen. Ich glaube, das war schon mal ein ganz gutes Zeichen.
2: Das glaube ich auch. Und das zweite Spitzenspiel dann gegen den Thüringer HC sehen wir am 27.12. Diese beiden Spiele zunächst mal auswärts, vielleicht gar nicht so schlecht, am Saisonende zu Hause gegen diese beiden Mannschaften zu spielen, wenn man die deutsche Meisterschaft, das wäre ja die erste in der Vereinsgeschichte, eintüten möchte. Hast du Zweifel eigentlich, was das angeht? Ich glaube schon, dass die in der Liga eiskalt durchziehen werden.
3: Also ich hatte tatsächlich letzte Saison auch schon das Gefühl, hatte da selbst gesagt, ich glaube nicht, dass die BVB-Frauen noch ein Spiel verlieren. Dann kam eben dieses Spiel gegen Metzingen. Damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet, aber ich glaube, das hat gezeigt, dass jederzeit was passieren kann. Allerdings hat Bietigheim ja jetzt auch schon gepatzt in dieser Saison. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Das zeigt, dass in dieser Liga tatsächlich alles passieren kann. Aber nochmal, wenn die BVB-Frauen ihre ganze Qualität abrufen und wenn jetzt nicht nochmal Verletzungspech dazukommt, dann sollte es in der Liga eigentlich reichen.
2: Das könnte übrigens das letzte Mal gewesen sein, dass wir miteinander sprechen über die Borussia Dortmund Handballfrauen. Denn du verlässt leider die nachrichten und wechselst zur anderen Seite. Aber dann haben wir vielleicht ganz gute Möglichkeiten, das eine oder andere Interview zu organisieren. Trotzdem erstmal natürlich herzlichen Dank für deine Einschätzung. Vielleicht dann ja am Jahresende nochmal gucken wir mal, wie es bis dahin läuft bei den BVB-Handballfrauen und in der Handball-Bundesliga-Frauen allgemein. Das war's für diesen Teil der Sendung. Kurze Pause, dann gibt es gleich noch das Interview der Woche. Das war, glaube ich, bislang eine sehr abwechslungsreiche Sendung und zum Abschluss gibt es natürlich wie immer noch das Interview der Woche und ich glaube auch da wird es sehr abwechslungsreich, denn wir sprechen nicht nur über das Sportliche auf der Platte, sondern auch über das Training, wie man das gestalten kann, wie man auch lernen kann von Spitzenspielern und ich habe einen Spitzenspieler eingeladen, der etwas Neues ja, ich will nicht sagen kreiert hat, aber er hat sich Gedanken gemacht und hat auch noch ein paar andere prominente Spieler mit an Bord. Und über Sportliche werden wir natürlich auch sprechen mit Beate Mürhol. Willkommen bei Kreisab, hallo. Äh, hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Und ich musste gerade feststellen, Jahrgang 1982, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist noch viel jünger. Ich weiß gar nicht, warum, weil du immer noch so gut spielst wahrscheinlich. Ja, es tut gut
4: zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fühle mich nicht so, so jung mehr. Du bist auch aktuell verletzt, glaube ich, oder? Äh, ja, ich habe gerade eine Schulteroperation gemacht und hoffe, dass ich teilnehmen kann bei der WM. Aber ich weiß noch nicht.
2: Okay, also es ist es tatsächlich so stark die Verletzung, dass du eventuell die Weltmeisterschaft
4: verpassen wirst. Ja, ich habe eine Sehne fast abgerissen in der Schulter und das musste genäht sein. Und ja, mal schauen. Es ist so ein bisschen von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche und am Anfang hier braucht es sechs Wochen, ganz Ruhe und dann werde ich es danach aufbauen mit Übungen und Würfe und alles, was, was man braucht, um Handball zu spielen. Es war für dich aber
2: nie eine Frage, ob du jetzt aufhörst oder nicht, weil es gibt den einen oder anderen Spieler, der gesagt hat, oh, jetzt die lange Pause mit Corona, das ist der perfekte Zeitpunkt. Zum Beispiel Wallo Sigurdsson, ich glaube, der hätte noch ein, zwei Jahre spielen können auf sehr gutem Niveau. Der hat gesagt, okay, jetzt höre ich auf, das passt, wunderbar, lange Pause, genau richtig. Das war bei dir nie Diskussion?
4: Ich habe mich auch Gedanken gemacht, aber <lacht> es macht immer noch so viel Spaß, Handball zu spielen. So ich möchte weiterspielen und ich hoffe auch, dass ich wieder auf höchste Niveau kommen kann und das ist immer noch mein Ziel bei Olympia dabei zu sein und das ist im Sommer wieder verschoben wegen Corona und hoffentlich wird es stattfinden nächste Sommer und dort möchte ich dabei sein. Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Tokio, das ist noch so ein finales Ziel, das du hast, ne? Ja, ich habe probiert ein paar Zwei, dreimal die Quali und jetzt haben wir ein super gutes Los bekommen und ich finde auch, unsere Mannschaft ist deutlich besser als im Rio und im, im London jetzt und es gibt große Möglichkeiten, um, um dabei sein zu können. Ja,
2: ich habe mir ja die Europameisterschaft vor Ort angeguckt vor ein paar Monaten. Ihr ja, habt eine ganz solide Truppe, finde ich. Also das sind ordentliche Spieler mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob irgendeine Nationalmannschaft momentan interessanter ist als die norwegische Nationalmannschaft. Und wir hatten ja auch schon einige Norweger hier in der Sendung mit dabei. Mit Magnus Røe habe ich vor einigen Monaten gesprochen. Der hat dann auch erklärt, wie das gekommen ist, dass auf einmal so viele junge norwegische Spieler mit dabei sind auf spitzem Niveau. Diese Ausbildung, die Magnus beispielsweise hatte, die hast du aber nicht gehabt. Bei dir lief das komplett anders. Ihr hattet damals noch nicht dieses Jugendsystem mit der Nationalmannschaft, was ja auch bei den Frauen so erfolgreich ist.
4: Nee, also die arbeiten gut, auch bei den Jugendmannschaften in Norwegen. Und ja, auf einmal haben wir äh, sieben, acht Spitzenspiele bekommen mit, mit Sander ganz am Spitze. Und im Handball ist es so, kriegt man so einen Weltstar wie, wie Sander, dann ist es auch einfacher für alle anderen. Da weißt du das sieht man fast in jeder Mannschaft, dass man braucht auch einen Superstar, der immer den größte Anteil und Verantwortung nimmt in entscheidenden Phasen. Und zum Glück haben wir Sander in unserer Mannschaft.
2: Ich finde, ihr habt auch noch zwei, drei andere wirklich sehr, sehr gute Spieler. Also Magnus habe ich gerade ja eben schon erwähnt, finde er ist einer der talentiertesten Spieler, die es auf der halbrechten Position im Rückraum überhaupt gibt. Mal eine Frage aus deutscher Perspektive, weil es ist ja schon wichtig, dass so ein Schlüsselspieler, der Verantwortung übernimmt, im Rückraum spielt. Weil wir haben zum Beispiel sehr gute Teuter, wir haben überragende Kreisläufer in Deutschland. Fehlt Deutschland ein Weltklasse-Rückraumspieler?
4: Ja, schon ein bisschen. Wenn du schaust auf andere Mannschaften, wir können Karabatic von Frankreich nennen, wir können Duvniak mit Kroatien und die einzige Mannschaft, wo es nicht so eine markante Spieler ist, ist Spanien. Und also es ist absolut möglich, ohne einen Mikkel Hansen oder einen Palmerson oder, oder einen Sander. Aber
2: es hilft schon. Und Momentan haben wir den bei der Deutschen Handballnationalmannschaft leider nicht. Aber wir wollen natürlich auch bei dem Thema bleiben, was ich eben schon angekündigt habe, beziehungsweise zu diesem Thema kommen. Learn Handball heißt das Projekt, das du mit ein paar anderen ins Leben gerufen hast. Zunächst mal, wer ist da eigentlich mit dabei noch von prominenten Namen? Ich habe gehört, das sind einige.
4: Ja, Learn Handball ist ja was, was interessiert mich sehr. Neben Spitzenhandball ist ist Jugendhandball und wie viel Spaß es ist, Kinder zu trainieren. Und ich habe es gegründet, zusammen mit meinem, meinem Bruder. Und von uns beide ist der, der technische Kopf und ich, ich habe das Handballerische. Und wir haben ein System gebaut, wo es soll einfacher für Eltern und, und Handballtrainern Handballtraining durchführen Mit Übungen, mit fertigen Trainingsplänen und, und alles. Und da rein sind wir mittlerweile viele geworden und ich versuche mein Netzwerk zu nutzen, um die beste Hilfe zu kriegen und ja, es gibt schon, schon, schon viele Namen, die dabei sind und ja, vielleicht ist das das Schönste für mich ist, dass Andi Schmidt jetzt dabei ist, sodass wir als so gute Freunde auch zusammenarbeiten können. Wie genau helfen dir eigentlich diese Spieler, wie zum Beispiel Andi Schmidt? Ja, Andy, Andy war immer, eigentlich immer dabei und wir haben ihn gefilmt die ganze Zeit. Und also über, über die letzten vier Jahren habe ich immer Camps gehabt und bei vielen Camps war, war Andy dabei. Und ich diskutiere sehr viel Handball mit Andy. Andy hat auch Kinder, die er trainiert. Und wir versuchen einfach Übungen zu filmen, die interessant sind. Ich nutze auch die Stars wie Andy, wie Uwe Gelsheimer und so weiter und so weiter zu erklären, wie die denken, wenn die seine Lieblingstricks ausführen. Und zuletzt hier haben wir, ja, während Corona haben wir sehr viel gedreht. Und es ist schon interessant zu sehen, wie, wie Uwe Gelsheimer seinen Arm in irgendwelche unmögliche Positionen dreht, wenn, wenn er sein Abschlusstraining macht. Das hört sich sehr, sehr
2: interessant an. Diese Camps, die du in der Vergangenheit gemacht hast, war da Andi Schmid dann immer in Norwegen zum Beispiel bei dir? Machst du diese Camps eigentlich nur in Norwegen oder wo machst du diese Camps?
4: Ja, Andi war dabei in Norwegen. Er hat ja eine norwegische Freundin und wir versuchen äh, ja Sommer, versuchen uns zu treffen und äh, es hat meistens geklappt.
2: Und kennen eigentlich Jugendspieler in Norwegen Andi Schmid? Wissen die, wer das ist?
4: manche schon und es ist, <lacht> ist eine Herausforderung mit Andy er hat falsche Nationalität weil wenn er Franzose wäre oder Deutsche oder dann hätte er deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen während alle Weltmeisterschaften und Europameisterschaften weil es so gut ist aber es gibt schon, schon viele die, die wissen dass es gibt ein Schweizer der einer der besten Playmaker ist. Absolut.
2: 2014, 15, 16, 17, 18 zum Most Valuable Player in der Bundesliga gewählt. Also ich glaube, man kann sagen, er ist tatsächlich einer der Besten auch seiner Generation auf dieser Position und ja, gut, ich meine, seine Nationalität, die kann er sich ja auch nicht einfach so aussuchen. Klar, im Handball ist das ein bisschen einfacher, aber er war jetzt auch mit dabei mit der Schweiz und wird ja auch in den nächsten Jahren dann hoffentlich mit der Schweiz bei den Turnieren antreten können, je nachdem, ob sich die Eidgenossen qualifizieren oder nicht. Diese Videos, die du machst, die kann man ja auf dieser Internetseite dann ansehen. Und du hast gerade schon gesagt, da zeigen die Spieler dann Tricks und so weiter und so fort. Ich würde gerne von dir wissen, was hast du vielleicht auch von deinen Kollegen gelernt, wie zum Beispiel Andi Schmid oder Uwe Gensheimer, was du vielleicht auch noch irgendwann mal als Jugendtrainer den Kindern beibringen kannst, was du
4: vielleicht noch gar nicht so kanntest. Gibt es da irgendwelche Sachen? Ja, absolut. Wir sind alle äh, unterschiedlich und wie ich auch am Anfang gesagt habe, mein Ziel ist nicht, der weltbeste Handball äh, durch Löhnheimball zu finden. Ich möchte lieber, dass so viele Kinder wie möglich Handball spielt oder sogar im, im Sport irgendwas tut. Es ist mir eigentlich egal, ob man Fußball oder Tennis oder Handball oder, oder was macht, aber ich habe viele von meinen besten Freunden und Erlebnisse habe ich durch Handball bekommen und das möchte ich an so viele Kinder wie möglich weiterführen und deswegen habe ich es eigentlich gemacht. Und dann mit meinem Netzwerk, mit, mit meinen Freunden wie Andi und Uwe und alle können wir mit unserem System können wir das einfach alle zeigen. Und dann wird es spannend. Und es ist eigentlich nur unsere, ja, unsere Fantasie, wie viele coole Handballsachen wir einbringen können. Ist vor allem Spaß
2: wichtig, nehme ich an. Wenn jetzt Trainer zum Beispiel von Jugendvereinen auf dieser Plattform sind und sehen sich die Videos an, oder geht es da auch um, sag ich mal, Übungen? Ja, du hast jetzt eben gesagt, du willst nicht den weltbesten Handballer finden, aber geht es da auch so um richtig, ich will nicht sagen wissenschaftliche Übungen, aber Übungen, die mit Profitrainern auch besprochen sind? Oder ist tatsächlich der Faktor Spaß für euch das Wichtigste dabei, dass die Kinder Spaß haben am Handball?
4: Ja, für mich ist das als ich bin auch Jugendtrainer und das größte Erfolg für mich ist das glücklichste Kind, nicht das beste Handballer, sondern das glücklichste Kind. Es ist 0,01 Prozent von aller Handballern der Welt, die werden Nationalspieler. Und deswegen sollen wir nicht das Fokus auf diese 0,01 Prozent gehen, sondern alle andere. Und deswegen ist das Faktor Spaß so wichtig. Und es ist super interessant, wie man darauf angeht. Und ein Beispiel ist ja Richtung Wissenschaft. Ich habe einen Tag mit Carlos Ortega bei einem... Ein, Videodreh gehabt und ich habe Carlos gesagt, heute solltest du nur typische spanische Übungen beibringen. Und wir waren, ich glaube, vier Stunden in der Halle mit unterschiedlichen Kindern und er hat nur spanische Übungen gemacht und wir haben alles gedreht. Das war so interessant zu sehen, wie die Kinder darauf reagieren, wie er immer auf Situationen, wo man Entscheidungen treffen muss wo es in, in Skandinavien vielleicht ein bisschen anders ist oder Deutschland anders ist. Und jetzt haben wir das System gebaut und können wir eigentlich in die Zukunft immer neue Sachen bringen und ja, einfach zu sehen, wie viele interessante Dinge es gibt in Jugendhandball. Bei diesem Tag, wo Carlos Ortega mit den Kindern trainiert hat,
2: wo war das? In welcher Sprache hat Carlos das mit den Kindern dann auch gemacht? Und du hast <lacht> gerade gesagt... Wir wollten sehen, wie die Kinder reagieren. Wie haben die Kinder denn reagiert auf etwas, was sie so nicht kennen? Denn in Skandinavien spanische Übungen zu machen, das macht man nicht so oft,
4: glaube ich. Ne, wir waren in Dänemark, wir waren in Skiern. Carlos war damals in, in Colding-Trainer und er hat alles auf Englisch gesprochen. Ich auf mein äh, nicht so gutes Norwegisch Dänisch, weil es war vor ein paar Jahren. Und es war schon hochinteressant zu sehen, wie die reagiert haben und Klar haben die nicht alles verstanden am Anfang, aber es ist schon möglich zu kommunizieren durch Körpersprache und alles. Und ganz ehrlich, die Kinder haben super Spaß gehabt und es war ein Riesenerlebnis für mich, Carlos kennenzulernen und zu, zu verstehen, wie fachlich gut er ist. Und nur die vier Stunden mit ihm habe ich wahnsinnig viel gelernt. Das ist natürlich für dich dann persönlich auch interessant, wenn du
2: irgendwann mal Trainer werden möchtest, weil für mich hört sich das so an, dass du irgendwann als Jugendtrainer an der Seite stehst. Gar nicht im professionellen Handball, sondern mit Kindern und Jugendlichen.
4: Oder täusche ich mich? Nein, unmöglich ist es nicht. Und mal schauen wir äh, bei dich und Andi. Wir haben manchmal gesprochen über irgendeine Zusammenarbeit irgendwo. Und mal schauen, wie es in der Zukunft
2: aussieht, Oh, höre ich da, dass du eventuell vielleicht irgendwann mal wieder in Deutschland leben wirst, um dort im Handball tätig zu sein? Oder möchtest du schon jetzt in Skandinavien bleiben, weil es natürlich auch
4: näher ist an deiner Heimat Norwegen? Ich weiß nicht. Ich möchte sehr gerne, dass meine Kinder Deutsch spricht, obwohl mein Deutsch auch schlechter geworden ist. habe ich irgendwie so einen Traum im, im Hinterkopf, dass wir irgendwann mal wieder in, in, in Deutschland leben, aber wer weiß. Wie alt sind denn deine Kinder jetzt? Die sind 0, 6 und
2: 8. Okay, also noch ein ganz junges Baby mit dabei. Das könnte ja aber dann noch reichen, wenn die jetzt relativ bald wieder nach Deutschland zurückkommen. Also ich habe einen Vorschlag, Beate. Kurz okay. noch Olympia-Gold gewinnen, Karriere beenden und dann Trainer in Deutschland. Ja, vielleicht. Könnte schwierig werden, vor allem mit dem Olympia-Gold. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ihr euch qualifizieren werdet. Da habe ich keine Zweifel. Und dann gucken wir mal, ob es nächstes Jahr Olympia überhaupt gibt und wenn ihr Interesse habt, ein bisschen mehr zu erfahren über Learn Handball, dann schaut doch einfach vorbei auf learnhandball.com. Relativ simpel, kann man sich, glaube ich, merken und ich habe gerade auch schon auf der Internetseite gesehen, dass es sehr interessant ist. Es gibt eine Übungsbibliothek, es gibt Trainingspläne und ja, also jede Menge interessante Sachen. Hätte ich so auch nicht erwartet. Sieht höchst professionell aus, muss ich auch mal sagen, weil manchmal dann gibt es irgendwelche neuen Seiten und dann denkt man Mensch, wie sieht das denn aus? Aber Learn Handball natürlich mit den Personen, die mit dabei sind, macht einen tollen Eindruck und wie gesagt, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen und dann gucken wir mal, ob wenn wir in einem Jahr miteinander sprechen, ich schon den Trainer Beate Müheholz zum Gespräch einlade oder immer noch den Spieler. Ich bin sehr gespannt. Wir wünschen dir natürlich alles Gute. Also ich wünsche dir alles Gute, dass du gesundheitlich wieder auf die Beine kommst und wir uns vielleicht dann schon bei der Weltmeisterschaft in Ägypten über den Weg laufen. Das wäre natürlich ganz fantastisch, wenn du dort mit dabei bist. Und wir hoffen auch alle, dass die Weltmeisterschaft stattfinden kann. Das wissen wir natürlich in diesen Zeiten noch nicht. Eine Frage habe ich aber noch. Wie gehst du eigentlich mit der ganzen Corona-Situation um? Ist es schwer für dich?
4: Ja, momentan ist es sehr schwer, weil wir dürfen keinen Kontakt mit Norwegen haben, so wir, wir dürfen keinen Besuch kriegen und wir dürfen auch nicht nach Norwegen fliegen, ohne in Quarantäne zu sitzen. So, so ja, es ist momentan ein bisschen schwer, aber es gibt viele Leute auf dieser Erde, die es deutlich schwerer als uns haben. Aber genau also nur diese mit die Abteilung von meiner Familie und Freunde, dass das ist... Ist ein bisschen schwer manchmal. Das kann ich mir vorstellen. Aber wann bist du das letzte Mal in Norwegen gewesen? Das ist schon sehr lange her? Im Sommer. Weil im Sommer ging es gut. Und jetzt ist es ein bisschen wieder ein bisschen schlimmer geworden. Du hast es aber gerade schon gesagt. Es gibt Menschen, denen geht es deutlich schlechter als uns. In diesem
2: Sinne nochmal herzlichen Dank an dich, Beate, dass du mit dabei gewesen bist. Und wer mehr Informationen haben möchte zu unserem Podcast, der findet die unter facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de, sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Und jetzt geht eine sehr interessante Sendung, wie ich finde, zu Ende. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis nächste Woche dann. Tschüss.